0: Grünstadtmenschen, grün und clever. Es ist wieder soweit. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen, grün und clever. Mein Name ist Karina und ich habe mir für den heutigen Podcast ein Thema ausgesucht, das bei Gärtnern und Pflanzenfreunden ganz oben auf der Liste steht. Die Vermehrung. Bei uns in der Mainheimer Gartenredaktion sind Fragen zu Aussaat, Stecklingen und Staudenteilen an der Tagesordnung. Hat man eine Lieblingspflanze? Will man wissen, wie man daraus mehrere machen kann? Hat man ein Lieblingsunkraut, will man verhindern, dass es mehr wird. Damit ihr in Zukunft besser wisst, wie die Vermehrungstricks der Pflanzen eigentlich funktionieren und wie wir sie für uns nutzen können, dazu nehmen wir uns dieses Thema heute mal genauer unter die Lupe. Vermehrung ist in der Natur ja so ungefähr das wichtigste Thema überhaupt. Denn wer sich nicht vermehrt, stirbt aus. Bei Säugetieren passiert die Vermehrung in der Regel durch Spermien und Eizellen. Die Gene des Vaters vermischen sich nach festgelegten Prinzipien und einer Prise Zufall mit den Genen der Mutter. Das ist hochkompliziert, aber auch großartig, denn so entsteht eine enorme Vielfalt an genetischem Material. Kinder sehen ihren Eltern zwar ähnlich, aber unterscheiden sich in unzähligen Aspekten von ihnen. Diese Unterschiede sind das, was Evolution ausmacht. Über viele Generationen setzen sich die besten Eigenschaften durch, die weniger nützlichen verschwinden. So passen sich Mensch und Tier flexibel an ihre Lebensbedingungen an. Eine Fortpflanzung ohne Partner ist bei Lebewesen höherer Ordnung auf natürlichem Weg nicht möglich. Bei den Pflanzen ist das ein bisschen anders. Die haben die Klontechnik schon lange für sich entdeckt. In der Botanik gehört die sogenannte vegetative Vermehrung zum Standardrepertoire. Habt ihr gewusst, dass, wenn ihr Stecklinge schneidet und einpflanzt, ihr tatsächlich genetisch identische Klone der Mutterpflanze herstellt? Ganz ohne Hightech und Labor. Also los, sehen wir uns mal an, auf welche verschiedenen Arten Pflanzen sich vermehren und wie wir diese Techniken bei uns im Garten praktisch einsetzen können. Fangen wir mal mit der genetischen. Bei Pflanzen sagt man generativen Vermehrung an. Das ist gemeint, wenn Pflanzen sich über Samen vermehren. Hier wird, ähnlich wie bei der sexuellen Vermehrung, das Erbgut von zwei Elternpflanzen neu kombiniert. Die Blüte der einen Pflanze wird mit dem Pollen einer anderen Pflanze derselben Art bestäubt. Die Mittlerrolle übernehmen meistens Bienen, Hummeln, Fliegen, Falter und andere Tiere. Oder ganz einfach der Wind. Aus der befruchteten Blüte entstehen Samen, die das Erbgut der Eltern tragen und eine völlig neue, einzigartige Pflanze hervorbringen. In ihr stecken Attribute beider Elternteile. Welche das allerdings sind, das ist Glückssache. Für Gärtner, die einen bunten Garten und eine vielfältige Natur lieben, genau richtig. Für Pflanzenzüchter, Bauern und den Handel ist das allerdings nicht so toll. Denn Jungpflanzen, denen man nicht ansieht, ob sie die gewünschte Größe, Krankheitsresistenz oder Farbe mitbringen, lassen sich schwer verkaufen. Für den Handel sollen die Früchte möglichst gerade sein, die Blüten groß, die Pflanzen standfest und gesund. Und so war es seit jeher eines der größten Hobbys der Menschheit, durch aufwendige Zucht genau die Art Pflanze zu erzeugen, die man sich eben vorgestellt hat. Egal ob besonders ertragreiches Getreide oder Blumen mit einer bestimmten Blütenfarbe. Durch jahrelanges Kreuzen, Auslesen und Neukreuzen von Elternsorten wurden Pflanzen zur gewünschten Perfektion geführt. Das Problem bei Samen ist aber folgendes. Nur die aus dieser einen bestimmten Zucht hervorgegangenen Pflanzen aus dem Samentütchen erreichen die vollendete Schönheit, die auf der Tüte abgebildet ist. Wenn die Pflanze sich im Garten danach immer wieder selbst aussehen, kann es passieren, dass sie im Laufe der Jahre ihre besonderen Eigenschaften wieder verlieren. Denn mit jeder neuen Generation nähern sich Zuchtpflanzen wieder mehr und mehr der Wildform an. Wenn man das nicht möchte, muss man sogenannte Samenfeste oder Samenechte Sorten wählen. Nur bei diesen Pflanzen bleiben die Eigenschaften auch bei Selbstaussaat in den Folgejahren erhalten. Wenn man will, dass Pflanzen von Jahr zu Jahr genau gleich bleiben, kann man sich einer anderen Vermehrungsmethode bedienen, der vegetativen Vermehrung. Hier erschafft man aus einer Mutterpflanze mehrere genau gleiche Ableger. Sie teilen sich das Erbgut mit der Ursprungspflanze, und zwar zu 100%. Nimmt man Stecklinge von Pflanzen, vermehrt sie aus ihrem Rhizom, aus Sprossen oder Knollen, dann schafft man damit Abbilder der Ursprungspflanze, die alle deren Eigenschaften tragen. Weil aber nur eine einzige Pflanze beteiligt ist, nennt man die vegetative Vermehrung auch asexuelle Vermehrung. Vegetative Pflanzenvermehrung ist möglich, weil viele Pflanzen in der Lage sind, sich aus einzelnen Teilen weiterzuentwickeln. Das liegt an der Zellteilung, die Pflanzen betreiben, um zu wachsen. Sie kann Wunden heilen, aber auch neue Pflanzen aus Wurzelstücken, Zweigen und Knollen wachsen lassen. Kartoffeln zum Beispiel zieht man in der Regel aus Saatkartoffeln. Zwar bilden die Pflanzen auch grüne Triebe mit Blüten dran. Die werden aber heutzutage nur noch genutzt, um neue Kartoffelsorten durch Kreuzung zu züchten. Wer Kartoffeln ins Beet setzt, hat sich eine bestimmte Sorte ausgesucht. Und die entwickelt sich aus der Saatkartoffel, die man in die Erde legt. Wer im Herbst 30 Kartoffeln aus dem Beet ausgräbt, findet 30 genetisch identische Knollen. Alle 30 haben die gleiche Farbe, schmecken gleich und haben das gleiche Kochverhalten. Dass die eine Fleisch eine Beule hat und die andere eine Delle, dass manche groß und manche klein sind, liegt nur an den Einflüssen der Umgebung, also der Erde, der Wasser- und Nährstoffversorgung. Innen drin sind sie identisch mit der ausgelegten Saatkartoffel. Auch Wein, Äpfel und Erdbeeren werden so gut wie immer aus Stecklingen und Ablegern gezogen. Wenn ihr einen Apfelbaum der Sorte Grafensteiner im Garten habt, weist er dieselbe genetische Struktur auf wie der allererste Grafensteiner Apfelbaum, der 1669 im Schlossgarten Grafenstein in Dänemark gewachsen ist. Und wenn ihr an einem Weinberg vorbeigeht, stehen da Rebstock an Rebstock hunderte eineige Zwillinge nebeneinander. Nur so lässt sich sortenreiner Wein produzieren. Wären die Rebstöcke nämlich nicht genetisch identisch, würde jede Flasche Wein anders schmecken. Spannend, oder? Jetzt wird's kurios. Bei der Pflanzenzucht macht der Mensch sich das Klonverhalten von Pflanzen wirtschaftlich zunutze. Viele Pflanzen bilden aber auch selbstständige Klone und breiten sich auf diese Weise aus. So sichern sie ihr Überleben, auch wenn keine anderen Pflanzen derselben Art zur Bestäubung in der Nähe sind. Die häufigste Form des Sich-Selbst-Klonens passiert über Wurzelausläufer. Die Pflanze treibt ihre Wurzel ein Stück durch die Erde, wo sie irgendwo wieder an die Oberfläche tritt und aus ihr eine neue Sprossachse wächst. Man kennt das Prinzip von Maiglöckchen, Pfefferminze, Essigbaum oder Giersch. Auf diese Weise können ganze Areale von einer einzigen Pflanze besiedelt werden. Die größte bekannte natürliche Klonkolonie ist ein 43 Hektar großer Wald aus Zitterpappeln im US-Bundesstaat Utah. Ihr Name lautet Pando, was übersetzt so viel bedeutet wie Ich breite mich aus. Ein sehr passender Name. Im Laufe ihres unfassbar langen Lebens hat sich die Zitterpappel-Klonkolonie immer wieder selbst erneuert. Heute zählt der Wald etwa 47.000 Bäume, die nicht nur untereinander alle genetisch gleich sind, sondern auch mit der allerersten dort angesiedelten Zitterpappel, die vor 14.000 Jahren ihren ersten Ausläufer losgeschickt hat. Faszinierend, oder? Die vegetative Vermehrung von Pflanzen spielt in unserer Welt eine große Rolle im industriellen Anbau. Für die Lebensmittelproduktion genauso wie für den Zierpflanzenhandel werden gerne vegetative Vermehrungsmethoden gewählt. Denn so weiß man genau, was man von den Jungpflanzen zu erwarten hat. Wer Zierpflanzen vegetativ vermehrt, kann genau planen, welche Blütenfarbe und Größe sie haben werden, welches Blattmuster und welche Wuchsform. Wenn man als Baumschule oder Gärtnerei Pflanzen verkaufen will, ist das essentiell. Denn welcher Hausbesitzer kauft schon gerne einen Überraschungsbaum für seinen Vorgarten? Denn vielleicht klappt er ja klein, vielleicht wird er groß, vielleicht hat er Früchte, vielleicht auch nicht. Hm, wer weiß. Das wäre schon irgendwie unpraktisch. Als Hobbygärtner kann man die Pflanzenvermehrung durch Klonen genauso nutzen. Hat man eine Lieblingspflanze im Garten stehen und möchte gerne mehr von ihr, bietet es sich an, sie über Stecklinge zu vermehren. Das klappt nicht bei allen Pflanzen, aber bei den meisten Gehölzen funktioniert's gut. Wer Steckhölzer, Stecklinge oder Risslinge einpflanzt, der bekommt genau das, was die Mutterpflanze zeigt. Im Grunde ist es ja die Mutterpflanze selbst. Ihr Gedeihen hängt jetzt nur noch von der richtigen Pflege ab. Der zweite Vorteil einer vegetativen Vermehrung ist, dass sie sehr viel schneller geht als die Vermehrung über Samen. Dadurch, dass man ja schon einen gut entwickelten Spross der Pflanze einsetzt, hat sie einen enormen Wachstumsvorsprung gegenüber dem Pflanzensamen. Der ist in seiner Keimzeit und auch danach noch viele Wochen sehr empfindlich. Der Steckling hingegen hat bereits denselben Reifegrad wie die Mutterpflanze und ist dadurch um ein Vielfaches robuster. Bei der groß angelegten Pflanzenzucht spart man sich diese Zeit und das Risiko natürlich gerne und verwendet lieber Stecklinge und Rhizomstücke als Samen. Die vegetative Vermehrung hat also ihre Vorteile, ist aber nicht bei allen Pflanzen möglich. Mais, Weizen, Tomaten, Bohnen oder Erbsen lassen sich zum Beispiel nur durch Samen vermehren. Ähnlich wie die Vermehrung durch Ableger und Stecklinge funktioniert die Pflanzenvermehrung durch Teilen. Auch hier macht man sich die Selbstteilungskräfte der Pflanze zunutze. Pflanzenteilung wendet man vor allem bei Stauden an. Hierzu gräbt man eine Staude, wie zum Beispiel eine Fetthenne oder eine Heuchera, mit Wurzelstock aus. Dann zerteilt man die Pflanze mit einem Spaten oder Messer in mehrere Teilstücke und setzt sie wieder an neuen Plätzen ein. Am besten ist es, wenn an der Pflanze noch grüne Triebe sind, denn die geben den jungen Pflanzen einen großen Startvorteil. Die Wurzeln werden durch die Verletzungen, die beim Teilen entsteht, angeregt zu wachsen. Die grünen Sprosse betreiben Photosynthese und versorgen die Pflanze mit Energie. So wächst die Staude mit neuer Kraft weiter. Auch die geteilten Pflanzen sind genetisch identisch und unterscheiden sich nur dadurch, dass sie sich an verschiedenen Standorten im Garten unterschiedlich entwickeln. Ihre Blattfarbe und Blüte sind gleich. Aber Achtung, dasselbe funktioniert auch mit Unkraut. Wer den Giersch in seinem Garten vor lauter Frust mit dem Spaten zerhackt, kann sich in kürzester Zeit über ein fröhlich sprießendes Gierschbeet freuen, denn jedes Rhizomstück treibt neu aus. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr Unkräuter entfernen wollt, alle Wurzelstücke aus dem Boden zu holen. Ansonsten heißt es Angriff der Klonkrieger. Habt ihr gewusst? Habt ihr gewusst, dass man Zucchini und Kürbis im Garten nicht selbst aus Samen vermehren sollte? Denn viele Kürbisgewächse kreuzen sich selbstständig untereinander, ohne dass der Gärtner etwas davon mitbekommt. Ha, ganz schön hinterhältig. Bienen und Hummeln ist es nämlich ziemlich egal, ob sie essbare Kürbis- und Zucchiniblüten bestäuben oder Zierpflanzen. Die Zucchinisorten, die wir heute essen, sind das Resultat jahrzehntelanger Zuchtbemühungen. Ihre Samen werden nur unter sicheren Bedingungen gewonnen, abgeschirmt von anderen Kürbis- und Zucchini-Pflanzen. Kreuzt sich bei unseren leckeren Zucchini im Garten jetzt durch Fremdbestäubung zum Beispiel der Zierkürbis des Nachbars ein, wird die Frucht der nächsten Generation bitter und ungenießbar, vielleicht sogar giftig. Zucchini, Melonen und Kürbisse sollte man deswegen immer nur aus gekauften Samen ziehen und niemals die Samen aus selbst geernteten Früchten nehmen. Neben der generativen und der vegetativen Vermehrung gibt es natürlich noch ein paar Sonderfälle in der Pflanzenwelt. Eine davon ist die Vermehrung über Sporen. Die bekanntesten Arten, die Sporenvermehrung betreiben, sind Farne und Pilze. Sporen sind ganz grob gesagt einzellige Organismen, die von der Mutterpflanze gebildet und abgestoßen werden. Diese Sporen sind extrem widerstandsfähig. Sie können lange Zeit ohne Wasser oder Licht auskommen. So überdauern Sporen an ungünstigen Plätzen manchmal viele tausend Jahre. Bei Ständerpilzen wie Champignon, Austernseitling oder Pfifferling funktioniert die Vermehrung ganz grob erklärt so. Finden die Sporen einen guten Platz und fruchtbaren Boden, beginnen sie dort zu keimen. Aus der Spore entwickelt sich in der Erde, zunächst ohne Partner, ein Zellfaden. Dieser Zellfaden sucht sich dann in unmittelbarer Nähe einen gegengeschlechtlichen Zellfaden eines anderen Pilzes und verbindet sich mit ihm. Gemeinsam bauen die Zellfäden dann innerhalb eines halben Jahres den Fruchtkörper aus, der später ein Pilz wird. Bei den Fahnen finden sich die Sporen an der Unterseite der Wedel. Wenn ihr euch mal gefragt habt, was diese braunen Pünktchen unter den Fahnenblättern sind, Keine Sorge, das sind keine Schädlinge, sondern die Sporenlager des Fahns. Bei der Reifung trocknen die Sporenbehälter aus, reißen auf und geben jeder bis zu 500 staubfeine Sporen frei. Der Wind verbreitet sie. Deswegen sitzen Fahne oft an schwer zugänglichen Stellen wie Felsspalten und an Hängen und in Nischen. Bekommen die Sporen genug Feuchtigkeit, keimen sie. Die Sporen bilden nun aber nicht gleich eine neue kleine Pflanze, wie das bei Sämlingen der Fall ist, sondern zunächst einmal einen sogenannten Vorkeim. Das ist ein Organismus, der Geschlechtszellen produziert. Aus der Spore wächst ein Faden, der sich flächig vergrößert. Dann bildet diese Gewebefläche weibliche und männliche Geschlechtszellen aus. Über den auf den Zellen liegenden Wasserfilm schwimmen Spermatozoide männlicher Zellen zu den Eizellen der weiblichen. Ganz ähnlich wie bei Mensch und Tier. Aus der befruchteten Eizelle wächst dann schließlich die neue kleine Fahnenpflanze. Fahne bilden also erstmal ungeschlechtlich Sporen, aus denen sich Vorkeime entwickeln, die anschließend eine geschlechtliche Vermehrung in Gang bringen. So findet bei Fahnen der Generationswechsel statt. Der ist wichtig, damit die Pflanze nicht überaltert und sie sich weiterhin ihrer Umwelt anpassen kann. Parallel dazu vermehrt sich der Fahn auch vegetativ über Ausläufer. Noch eine Kuriosität bei der Pflanzenvermehrung ist die sogenannte Bulbille. Das ist eine Brutknospe, die manche Pflanzen ausbilden. Am häufigsten sieht man sie beim Knoblauch, aber auch Lilien, das Schaboxkraut, Alpenrispengras und der Knollenknöterich bilden Bulbillen aus. Diese Knospen sitzen in den Blattachseln der Pflanzen oder im Falle vom Knoblauch im Blütenstand. Wenn sie reif sind, fallen sie von der Pflanze ab und bewurzeln sich in der Erde. Sicherlich habt ihr an euren Lilien schon mal diese kleinen schwärzlichen Knöllchen in den Blattachseln gesehen. Das sind eben diese Brutknospen, durch die sich die Lilie vegetativ vermehren kann. Beim Knoblauch sehen die Bulbillen aus wie kleine Knoblauchzehen. Sie entstehen, wenn man den Knoblauch blühen lässt. Am Ende des Blütenschafts bildet sich dann eine Kugel aus vielen kleinen Knoblauchknubbeln. Steckt man die in die Erde, entwickelt sich daraus zuerst eine einzelne runde Knoblauchziehe. Aus der wächst dann schließlich im nächsten Jahr eine komplette Knoblauchknolle heran. Auch die Vermehrung über Bulbillen ist vegetativ, benötigt also keine zweite Pflanze. Die aus den Bulbillen entstehenden Gewächse sind identische Klone der Mutterpflanze. Nimmt man also Bulbillen von der Knoblauchpflanze Gisela, so nenne ich sie jetzt mal, und setze sie im Beet ein, dann erntet man zwei Jahre später zehn von Gisela, der Knoblauchpflanze. Und setzt man von diesen zehn wieder welche ein, erntet man im nächsten Jahr wieder Gisela. Und das, obwohl man die gesamte Knoblauchpflanze bei der Ernte aus der Erde zieht. Die einzelnen Pflanzen verschwinden, ihr Genpool bleibt bei der vegetativen Vermehrung aber stets erhalten. Und das geht theoretisch für immer so weiter. Die Knoblauchzehe Gisela kann über diesen Weg vollkommen unverändert tausende von Jahren alt werden. So wie die Klonkolonie Pando, die Zitterpappeln, ihr erinnert euch. Praktisch endet der Weg von Gisela nur dann, wenn der Gärtner sich entscheidet, mal eine andere Sorte anzupflanzen – Oder sich bei der Blüte zufällig eine weitere Knoblauchsorte einkreuzt. Auf den Punkt gebracht. So, damit ihr jetzt nicht total verwirrt seid und Angst vor den Klonpflanzen in eurem Garten bekommt, hier nochmal die Zusammenfassung. Pflanzen vermehren sich sowohl über Samen als auch über Ausläufer, Ableger oder Brutknöllchen. Die generative Vermehrung über Samen hat den Vorteil, dass zwei Genpools zusammenkommen und eine neue individuelle Pflanze hervorbringen. Der Nachteil ist, dass man vorher nicht genau weiß, was dabei rauskommt und die Vermehrung über Samen relativ lange dauert und aufwendig ist. Viele Pflanzen, vor allem Gehölze, vermehren sich zusätzlich vegetativ. Das heißt, sie bilden ein Rhizom, Absenker oder Ausläufer, aus denen die Pflanze neue Sprossachsen treibt. Gärtner nutzen diese Fähigkeit und schneiden Steckhölzer und Stecklinge von Pflanzen, die sie dann bewurzeln und zu neuen Pflanzen heranziehen. Weil bei dieser Vermehrungsart keine zweite Pflanze beteiligt ist, bleibt die genetische Anlage exakt dieselbe wie die von der Mutterpflanze. Die Pflanze wird geklont. Das geht schnell, ist wenig kompliziert und recht ergiebig. Außerdem bringt es den großen Vorteil, dass man ganz genau weiß, welche Eigenschaften die Jungpflanzen mitbringen. Die Vermehrung durch Sporen, wie sie Pilze und Fahne betreiben, ist sehr archaisch. Sie ist eine der ältesten Fortpflanzungsarten und relativ kompliziert. Bei der Sporenvermehrung werden zunächst ungeschlechtlich Sporen gebildet, die zu einem Zellfaden heranwachsen, der sich dann geschlechtlich mit einer anderen Zellsammlung vereint. Ein großartiges Beispiel, welche komplexen Vorgänge sich in der Natur so abspielen. So. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Fortpflanzungstechniken der Pflanzen geben. Wenn ihr Grünstadtmenschen den Garten-Podcast abonniert, bekommt ihr neben spannenden Pflanzeninfos auch noch viele praktische Gartentipps von mir und meinen Studiogästen. Bleibt interessiert und schaut euch die Natur um euch herum mal ganz genau an. Ihr werdet viele wunderbare neue Dinge entdecken. Ich sage für heute Tschüss und wir hören uns in der nächsten Folge von Grünstadtmenschen. Bis dann, eure Carina.